0: ？哎，一听这个音乐风格就知道我回来了。各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是沈阳
2: 。好像我的音乐风格很差似的。各位听众，大家好，我是大玲玲
0: 。啊，不，就就是说我们、嗯、我们两个人之间的音音乐风格一定是完完全全不一样的啊！对我我我，我差异的嘛？对，<道>我是比较生猛，我都比较生猛。啊，你的呢是比较那种欢脱<托>，什么东西
2: ？欢脱<托>？欢脱是什么东西？我我怎么知道？
0: 不知道啊，就是、上个星上个星期，
2: 洋溢着青春。啊、嗯，
0: 上个星期非常的辛苦，大玲玲啊，一个人那个撑了一期啊，撑了一期节目啊，就、啊、很尴尬啊,啊，对对对对，我比你还尴尬，啊<笑><笑>特别尴尬、嗯。对，上个星期呢，也确实是嗯、啊，有了一个十天的一个，差不多一个十天左右的一个旅旅行啊。完了之后呢，去的什么地方呢？估计我们的国影国影人的会员都知道啊，因为我做了一期这个相当于旅游的这样的一个访谈啊、呃。完了之后，相当于一个这旅游的一个见闻的这样一个节目啊。完了之后，这个星期一呢，也就是今天，呃，我我的那个见闻还还还会继续，而且呢，我会在这个今天我在这个会员专区的失踪的这个栏目里边，我这一期节目里边还会在。后半段用很大的一段篇幅，呃，会跟大家聊一聊。呃，现在最近正在上映的一部电影叫《异形之契约》。嗯，之后呢，我会把。大家可能看懂或者可能没看懂的一些问题呢，呃，集中起来跟把把《把普罗米修斯》和《契约》两部电影穿起来，跟大家说一下整个这些这些东西里面到底是一个什么样的脉络。所以我觉得也
2: 可以串一下跟《异形》之间的关系吧。
0: 呃、嗯，《异形》其实是第二集才出现的啊，第一集没有异形，所以普罗米修斯，啊、我就说
2: 这个作为、啊、作为一个就是相当于是前传还是怎样的一个东西，啊啊、跟原本的四部《异形》之间的关系
0: 吗？没有太多的关系，它就是讲异形怎么产生的这个物种。怎么诞生的？啊、对，他就是讲这个的普罗米修斯。嗯、所以大家为什么、呃、发现？哎，这个为什么叫《异形之契约》？而第一集叫《普罗米修斯》，没有异形什么事儿呢？就连异形这个片头都没有打上去，因为第一集异形都没有出来嘛。他只是在讲为什么会产生异形这样的一个东西的来龙去脉。嗯、所以呢，我在这一期节目里面跟大家要、嗯、要要要要要从头到尾说一下这个事儿啊。嗯、那好，呃、嗯，接着呢
2: ，变五不打算说是吗？
0: 变五没看呢。完了之后没看呢。完、啊、了，听说很烂。啊，我现在最唯一担心的是四
2: 9分啊，分啊，四点分啊。
0: 关键是这样子的啊，就是说国内的四家公司，啊、国内的四家哪四家我不说了，国内的四家公司，嗯、这四家公司合起来，帮派拉蒙公司保了个底。就是说，嗯、就是说这个现在只有在中国，几乎只有在中国才会出现这样变态的一种押宝的一种一种一种,一种呃营销方式。也就是说，你这个电影不是牛逼吗？好。我给你分成，我凭什么给你分成呢？那我给你保底，什么叫保底呢？就是说，你这片子如果卖到多少多少以后，我保你能卖到多少多少钱，你卖不到这个多少钱，我把这个钱票房赔,赔给你。之后呢？这不
2: 就相当于是投票房吗？啊、我觉得不不是投票买票房吗？不是，也不,是也不买票房，也
0: 不买票房。就是说，现在的一些大片，一些一些大的 IP 的，比如说像那个，就是这个这个《速度与激情》啊，什么、啊、嗯嗯《碟中谍》啊,啊，什么、啊、这这种大的 IP 啊，这种的电影，基本上都有人哎给你保底，就是说、哦、我给你保多少多少钱，你肯定不亏啊！我保你卖到多少多少钱，就算卖不到，我也把这钱给你。完了之后呢？完了、嗯、之后呢？如果过了这个票房的话，我们再来分成
3: 。呵，
0: 而今年的、就是、太变态了，<而>这种做很长时间了，这个这个这个做法已经很长时间了，在在在电影界里面<吧>啊。完了之后呢，<吧>这次四家一起连起来保《变形金刚》，大家可以猜一下多少钱？就是说，我觉得保这个数字的时候，你们这四家公司没脑子吗？就是啊，这么多都敢保二十六亿
2: ，二十六亿。我勒、哦那个去！二十
0: 六亿，爆了二十六亿，没脑子。脑子也就是说，他们看到了，哎，今今年这《速度与激情八》烂成这个样子，还能卖到二十二，我记得好像是卖到二十八亿吧，我忘了，哎，二十五亿还是二十四亿，我忘了啊。哇、哦，这个片子烂成这个样子，还能卖成，变形、嗯、金刚一定没问题啊！完了，这部《变形金刚》就扑街了，我操<笑>啊！嗯，《变形金刚》就一定扑街了啊，扑街！嗯、个谁炮改啊！对对对，完了之后，<笑>你看啊，两天的票房只到了五亿多一点点。它是一定扑街的，嗯、就是说这个片子，咱们大家咱咱们大家看一下啊，我估计的最终票房应该在十五到二十亿之间，也就是十五到二十亿之间，还有最少有八个亿，我觉得就可能有七八个亿要分摊在这四家公司里面，要赔给派拉蒙公司。你看，一定结果一一定是这个样子的，<笑>非常可怕，嗯。天哪！就就、啊、就。就就就就是就现在就是真是赌博，电影也在赌博，就各种压压彩啊，看我能压得中压不中，压不中算，反正中国人有钱，就那就就这种感觉，哦，好好好好可怕呀！
2: <笑>想起每个、嗯、每个我们下载的电影上面都飘过一行字：“啊、澳门赌场真人荷官”，那、嗯、种
0: 东西。啊<笑>、嗯，嗯、对,对对对，大概就是这个样子。接着呢，嗯，嗯我们今天主要要在前面要跟大家说的一件事情啊，是我们呃在今天在今天大家其实就可以。就可以看到了我们的这个“鬼影人间”潮牌的夏季两款 T 恤的发布。今天大家就可以在各种，比如说我们的这个微信平台，呃呃，不是这个新浪平台啊，新浪这个呃新浪微博。新浪微博，大家可以去看一下，我们会发几个帖子，都跟这个，你们底下一定会有链接，你点进去就可以直接进入我们的微店去订购了。首先一定是订购，大家记住订购，我们有个订购期，这个订购期是二十天，订购期是二十天，只要只要你在这二十天之内去购买我们的。我们的衣服就算订购上了，之后二十天以后，也就是七月十六号这一天，我们停止订购。从这一天开始，无论你给多少钱，也肯定是买不到这件衣服了。啊，哎、啊，一、啊、一定是买不到了，所以在这二十天之内，请大家尽量的去看一下我们的呃衣服到底你喜不喜欢。如果喜欢，请尽快下单。这一款、嗯、<哼>这一次呢，我们因为今年是《鬼影人间》五周年，所以呢，这两款全部是限定款，嗯、也就是在我们的右的右边的袖子上面会有一个五周年的一个 logo， 这是在其他的衣服。嗯今年发售的和以后发售的以后，完完全全不会出现的一个 logo， 是在我们的右边的袖子有一个五周年的 logo。而这次的主题，今年的夏季的我们 T 恤只出两款，只出两件样式之，而后之后呢，这两件样式全部是围绕着玄天上帝的。全部是玄天上帝。一个呢，可能是去年的时候，我们在在我做我们的这个呃棒球衫，那棒球衫可能大家觉得啊好,好贵啊。那但是呢，我们今今年做了一款一款 T 恤，这是一个平价款。平价款我们的这个棒棒球衫后面那个刺绣的那个、那个那个那个形象，就是玄天上帝的人人格化的这个形象，会放在我们的 T 恤上，印在我们的 T 恤上。嗯、<哼>另外还有一款玄天上帝的。这个这个呃样式，是我们请著名的书法家写的四个字“玄天真武”，而且这个、嗯、这字非常的夸张，非常的大啊、呃，在胸口上、嗯、超漂亮的啊、呃，超漂亮的。完之后，在胸口上会有“玄天”两个字，在背后是“真武”两个字，非常非常的大，非常非常非常非常的帅的四个字。完之后，我们今年只做这两款 T 恤。也就今年，这就就只有这两款的限量，之后呢，呃，价钱是幺三九一件，不贵的，幺三九一件，我们只做限量，幺三九是很便宜的价格了。但是如果大家买两件任意组合的话，比如说我买两件这个写字儿的，或者你一样买一件都可以，就会打八点五折。就会打八点五折。嗯、<哼>完了之后呢，到微店里边，你去把先把这些衣服你想买的件数放到购物车里面，集体结账，一起结账，就会自动给你打折。你千万不要就是说我买一件，我再买一件，那肯定打不了折。你要两件一起买，它、嗯、就会给你打折了。是的，哎。大概就是我们就是这个样子，所以呢，这次其实《鬼影人间》历来就是这个样子。我们出了很多衣服了，全部都是限量款，所以希望大家一定要把握住机会，这别千万别过过段时间我又想买了，可能真的是买不到了。看到别人，哎呦，这个这个质量确实好，然后之后这个样式确实漂亮，完了之后嗯、呃，可能就买不到了，对。
3: 尤其是
2: 上次看到那个 3D 版的《玄天上帝》啊，眼馋的这些，错过的这些还在，到现在就在前几天的时候，还有人在那个微博上面给我留言，说说哇，这件衣服好漂亮，能不能买？对不起，没有了。但是这会有一个机会。对对，可以让你们买到同样的图案
0: 。对对对对嗯，对，就是、一件 T 恤。OK， 我们的广告打到这里<对>不打了啊，不打了。嗯，之后呢， <Okay. S 2> 大家就就是去关注我们的各种各样的平台。完之后，在我们的群里边的话，在我们的 QQ 群里边，呃，可以去找这个这个英子。啊，我们几个群基本上都可以找到英子啊，就是我们的 VIP 群呢、嗯、，VIP 群里面是找这个我们的这个《鬼影人间》的客服人员就好了。完了之后，在 QQ 群呢、嗯、也可以去找英子。完了之后呢，找到英子就可以找到我们的链接。你也可以去我们的呃微博上啊，新浪微博可以去去看。完，另外我们的《鬼影人间》的官方的呃这个公众平台啊，呃《鬼影人间》你搜鬼这个这个微信的公众平台也能也要也会打出这样的信息来。反正基本上我们所有能覆盖的平台都、嗯。都都会打打出我们这样的一个链接，大家可以去进去看看啊。嗯 ，OK， 对，呃，接着这个事儿呢，第二个事儿就是这个老千二上了啊，老千二上了，大家可以去淘宝和我们的《鬼影人间》的苹果 APP 上面去进行购买。OK， 零领苹果老千二。第三件事就是，呃，千呼万唤使不出来的这个《咒之洞<笑>第五集大结局，<笑>宙之《咒之动》《咒之洞这个第五集大结局，我们这周依然不会上。就大大家可能这个已经过了一个月了啊，从从第四集啊，已经一个月了，为什么不上？嗯，就是还在改改的改稿子啊，还在对，等一个非常慢的作者改稿子。对，其实这次啊，这次是这个样子的，跟大家说一下。呃，我们知道就是说，嗯，那个我们这一次的一到四集的所有的故事，全部是同一位作者写的。那么就是 Michael 写的，对吧？呃，这个周之洞这个故事，嗯、那么第五呃，不是从第二、第三集，第一集是我写的，第二到第三、呃，第四集都是 Michael 写的，而呢，嗯、最后一集我本认为不可能再跳出一位大神来续写，把前四集的故事全部归结到他的这个方向上，再写出一集来，我们没有这样的一个准备。嗯 ，Michael 也写出了第五集。跟你跟大家说 ，Michael 也写出了第五集，而突然跳出了一个大神，嗯
3: ，呃
0: ，就是程咬金啊，跳出一个程咬金，说我来写第五集，完了之后写了一个一个大概的稿子，我一看，哎，这个想法还蛮不错的，接着说，那我们改吧，我们、嗯、就改到了今天
3: ，
0: <笑>啊。所以，所以，对对对，所以我们就一直改到了今天。那其实也跟想跟大家说吧，这可能是《鬼影人间一》一一直以来的一个一个作风，就是不想让大家听到烂东西，想让、嗯、就是说起码<是>起码经过我们的努力啊，可能呃只要经过努力了，它肯定会比烂要好一点。而、啊、有可能也有很多人说啊，你这个还是依然的很烂。啊、那那你要没听过最烂的那个最开始的可能，<笑><笑>我们在进行改修改各种各样的弥补啊，然后之后。嗯呃，出了一个东西，我相信可能会比最开始的我们随随便便上一个东西要好得多，所以希望大家也耐住性子。之后呢，呃，可能到我们出第五集的时候，大家也把前四集都忘得差不多了，那<笑>那<边>大家再再听一下前、啊、前前，再再重新听一下前四集就好了啊。嗯嗯 ，OK， 好，然我
2: 你知道我们的我们的，我在这插一句啊，嗯、我们的《鬼影重重》这这次的咒之洞可是。嗯呃，相当于已经是海内外翘首以盼。为什么这么说？为什么前几天天威找到我说是周之洞？到底还要不要更新第五集？这个星期，因为 YouTube 上面有人在催
0: 了。哦 ，YouTube 上有人在催了。啊。对，好吧，这说明是一个非常好的一个一个一个一个事情啊！全球瞩目，全球瞩目这个 OK， 好吧，不错不错。呃，那行，那我们接着咱们这么着吧，咱们开始今天主题吧。啊，今天的主题呢，跟大家介绍一下啊，就是说，这这主题呢，其实有一点怎么说呢，呃，没到时候。为什么说没到时候呢？这是差不多一个月前的时候，就有一一一家公司啊，来跟我们《鬼影人间》来进行联系，说想。他们有一个电影要上，想跟我们《鬼影人间》进行合作，嘿嘿嘿想看看能不能有一些宣传出来。嗯、我说没问题，因为这部电影是中国的很，很怎么说呢，难得一见的啊，难得一见的好的恐怖片
3: ，嘿嘿难得
0: 一见的好的恐怖片，而且几乎我认为听我们节目的受众啊，固定听我们节目的受众一定听说过这个电影，在去年。因为这个去年是真的是大红大紫的一部低成本恐怖片，我说这个大家应该都知道了
2: 。对，重邪，嗯
0: ，这部电影是要在中国要上映的，但是现在在一个多月前的时候，他们认为可能这几天就能拿下这个他们的这个呃档期了，但是迟迟还没有拿到。那具体为什么？大家自己想。啊，大家自己想，嗯<笑>、呃，但是呢，懂了什么？哎，但是我觉得，龙鳞肯定看过了，对吧？对。哎，我也看过了。其实这部电影是一个真真正正的符合国情的、符合呃光光什么定总局的那个那个要求的一部电影。对吧？嗯、这里边是其实没有讲太多的什么其他的事儿，嗯、对不对？
2: 神儿啊、鬼啊他都没有讲太多
0: ，但是非常非常的牛逼，就是让你觉得这绝对是有鬼的，对吧？那到、嗯、最后呢，他还是给你解释了一下，对吧？但是就算这样的一部片子，嗯、我们是不是剧透了？我靠！哎，
2: 基本上都已经上了很久了，该看都已经看了。
0: 哎,哎，而而这部片子我听说好像是。呃，我不知道，反正是呃，香港是一定是买过版权去了，我但是我不知道香港上了没上，我不知道啊，呃，哦、反正这国内要上，咱一直在呃，根据这个纠结这个档期的问题，但是这这这个电影确实很不错。如果现在大家还没有看过这部电影的话，那就再等等去电影院支持一下，我觉得是最好的。啊，去电影院支持一、啊、下。嗯、因为，嗯，重邪当时就如果到时
2: 候上了的话，
0: 嗯嗯，重、嗯、邪，我记得当时呃，网络上爆出了一个好像准高清版，好像七二零的版本，呃，也不是也不是最好的一个版本，好像我觉得大家还是去电影院支持一下。虽然跟大家说也不了解这这片子，真的是我觉得是重在导演的意识。呃，和<对>和和这个他他做的这个呃环境的处理，其实这一共才花了好像我记得五万块钱还是七万块钱？七万
2: 块钱？七万
0: 块钱？那对对，七万块钱拍，七万块钱拍个
2: 电影啊亲啊、呃
0: ，七万块钱拍一个电影啊亲。完了、嗯、之后呢，呃，看完这部电影的时候，嗯，之后呢，你你就会下到下一个一个一个一个一个一个,一个重新的一个。他你你你在看之前你会觉得哇，七万怎么拍一个电影，对吧？嗯。完了看完电影以后呢，哦，也就七万。<笑>
2: 哈哈哈不是啊，他的那个技术和画面的话，<对>你能看出来又没有什么大牌。<有>然后这个导演，<有>这导演哈本身还是一个三年在横、嗯、横店一直漂的一个横漂，是一个临演，好像是对对
0: 对对。其实是这样子啊，嗯，这部电影是一个伪纪实
2: 。对
0: 。啊、呃，里边的所有的演员，也就是都是横店的临时，就是就是各种各样的这这种都是横漂、啊、横漂啊，就随便来拍一部电影。嗯但是意思是对的。现在我们过<对>中国的很多的恐怖片在模仿泰国、模仿韩国、模仿日本，各种各样的就就没有自己的东西。而这一步从一开始你就能把你带入进去，因为他开始讲的是算命，这个事儿你<对>大家你可以到时候进电影院来看一看。当然，嗯、我们跟对方的这样的一个合作呢，其实可能还有一些小活动，比如说送影票这样的活动。但是现在档期都没有下来，所以这样的活动可能我们还会延后，等到它的档期下来以后，<对>我们接。会在我们的微博，还有我的个人的这个直播节目《扬言怪谈》里面，会做这样的呃送影票的活动。OK，
2: 嗯，反正我之前看到的一些信息就是为什么要极力的推荐，嗯、而且就是确实自己看来不错。哦、嗯，我们有一个什么样的一个概念啊？大家肯定也都经常在电影院里去，有的时候看什么，比如说什么《京城八十一号啦》啦、嗯、这样的片子去看啊。我为了看林心如，我为了怎么样？我为了看一个鬼片，如何如何？哎、但是。告诉你们，这些片子可能当当当时的投资是大概什么二三十万的样子，但是没有没有，上百
0: 万上百万这这个就哦对对上上两上千万
2: 上百万上百万的这一种，我这少了少了，我不太了解行情啊，反正大概这么一估计，就是给给大家来了一个这么样的一个悬殊的比较嘛。我在豆瓣上面看到所有的，至少是近十年来的国产的，就是包含。呃，香港、台湾这样的恐怖片，可能近十年来的这些恐怖片，尤其是咱们大陆的、嗯、拍出来的恐怖片，像《京城八十一号》这样的千万级投资的东西，都不会上五分，嗯、都是三分、四分，甚至二分，很少。嗯嗯、但是当时在去年六、去年应该是七八月份，反正年底的时候应该上了嘛，这个重协《中邪、嗯》嗯。呃，当时的评分上七分，现在我刚刚去查了一下是六点九，嗯、估计也是有些瑕疵，有些人要求比较高，嗯、拉到六点九，它一直是在这个上面。嗯、除此之外，就是我们之前呃，我们的那个呃之前的节目里面做过那个僵尸，嗯，那个电影，那个电影一直浮动在七点七分。
0: OK。
3: 就是
2: 恐怖片的这个范围，嗯、所以说大家一定要去看一下
0: 。OK， 嗯，好的，那我们大宁来介绍一下关于今天这个电影的我们影留言的主题是什么、嗯、来
2: ？对，今天影留言的主题其实就是跟这个中邪整个那个内容其实是有些关系的嘛。嗯、然后文案是这么写的，说是古语有云啊：“总居一吼响震天，天朝从此无鬼片。”但是呢，就在这样和谐横行的时代，我们还是看到了一部诚意满满的《中邪》。
3: 嗯
2: ，里面有什么相面啊、算命啊、荒村啊、大仙啊、附身啊、立水碗呐、啊、驱魔法事等等等等。哎、所以问题就来了：你家乡的那些村落，你去过的一些乡镇，是不是也有一些隐藏在湖光潋滟、哎、或者说是淳朴笑容后面的邪性事儿呢？嗯，那么这一期我们来聊聊你听说过或者经历过那些发生在村子里头的邪性事儿。哎
0: 。村子里的邪性事儿啊，嗯，嗯<哼>，只是村子里的，而且村子里面的邪性事儿还蛮多的啊、呃。那个大玲玲遇到过什么村子里的邪性事儿吗
2: ？我遇到的一个村子里的邪性事儿是我印象很深，但是我虽然没有看到过，但是我就是他过事情过去以后，因为当时很小，事情过去以后留下的那个<象>那个场景、嗯、场景，我是。现在基本上还还记得一些，就是当时是回奶奶的老家，嗯，在山西的，是文水吧，嗯、好像是那一块地方啊。嗯嗯嗯、反正回老家，回老家的时候，当时可能也就几岁的样子，嗯，就是还吃那种宝塔糖、棒棒糖的那个岁数。嗯、就有一天、嗯、啊，好吧，嗯、<笑>有一天早上起来的时候就。感觉外面有好多好多人在议论纷纷，然后就是把家里面的什么就是养的什么鸡啊牛啊的全都往回赶。
3: 嗯
2: ，然后说说不知道就为什么，然后我就凑到那个门口去看，就看见他是他是这样，就是两个小院儿是门对门的，但是这两个小院之间呢，就是他们这个院子也就相当于是你进了这个村，拐到这个这个胡同里，就是咱们形容它是一个胡同吧，嗯、<哼>就这样一个结构。进了这个胡同里头呢。就是最底下有两个门对门的门的呃一面是邻居家一面是奶奶家嗯，之后就是这个院子的底肯定是有一个底的嘛，嗯、这个底就被砌了一堵墙，原先是有一堵墙，嗯、然后墙的那一面呢好像就是庄稼地嗯，但是那个墙上面真的是那天早上我印象特别深刻，墙上莫名其妙的出现了一个脸盆口那么粗的大洞哦。有人好像是因为有些那些，呃，村里面的人起得比较早，据有人看到说是，一条蛇，但是脸盆口那么粗，的大洞
0: ，那他钻进去了
2: ，不知道是钻进去还是钻出来，所以村里面的人一直就是，呃，赶紧把那个什么养的鸡啊，什么牛啊收一收。<笑>羊对收一收，全都圈起来，不要让他们到处乱跑。嗯、就是不知道它到底是窜出去了还是窜进来。但是有人说是蛇、哦、而且以前也曾经有人看到过。哦、o、okay, k、okay, 然后我我现在想起来，真的就是觉得有点毛毛的，因为长到那么大的蛇，嗯、我们只在电影里见过，就是那个《狂蟒之灾》里面那种森蚺，嗯嗯、它已经是燃的那种程度了。嗯、如果真的是碗口那么粗，嗯、呃，不是，呃，盆口那么粗的话。嗯嗯但是到现在，我仍然不知道那是个什么东西。可是那个那个场景对我印象非常非常深刻
0: 。OK，OK，
3: <Okay, okay.
2: S 2> 大家就是这样子
0: 。OK，、嗯、其实我我我感觉是不是就是说，因为小时候你这个就看什么，因为你小，所以你看什么都大。其实那只有碗口粗。还
2: 还真不是，因为它是砖块垒的嘛。嗯、砖块掉下来的话，你至少你目测过去的话，呃，就是比如说几块砖垒起来大概有多高， <Okay. S 2> 你是有印象的，应该是。Okay. Okay. 嗯，他是撞了一个洞出来。啊嗯、对。
0: 那个我我在村子里没遇到什么怪事儿。嗯，一句话带过
2: 。<笑>这种人怎么可以这样子？<笑>一看就是不爱观察生活。嗯、一,一句
0: 话，一句话带过带过。反正我们今天来看一下，我们鬼友们都遇到了什么样的事情啊
2: ？好的，第一个是 MC 骑士军同学，他说：“石羊、嗯、龙你好，我是 MC 骑士军。这期的主题呢是邪村，而这期的故事呢。嗯”是我最近在某某云不知道是哪儿认上面认识的一个叫做巴云黑的小道士的故事。嗯，废话不多说，故事开始。这就是这个巴云黑是他以下写的是以第一人称啊，就说是我巴云黑的故事啊。对对对，巴云黑的故事。嗯、我的老家啊是广元的，就是四川的一个地方。广元，嗯、我记得有一次我们回老家去看外公外婆，他们住的地方呢比较偏僻。我爸开着车去的，这乡下路不大，车子不好开，就行驶得非常慢。我呢闲着无聊，就一边看手机，一边在那看窗外。就在这个时候，我就看到一个奇怪的坟包，那个小土坟呐，就像是被人恶意破坏了一样，祭品散落的到处都是，坟的香啊也被人用水浇灭了。我就表示很惊讶，因为我是一个见习道士啊，虽然不像青灯那样能看到，但是却。也有一些驱鬼的本事，嗯，我就小声嘟囔了一句：“我说谁这么缺德呀？”但是，让我没料到的是，就是因为这句嘟囔，这好兄弟啊，就跟着我们去了外公外婆的住处了。哦、好不容易到了我外公外婆家里，爸爸呢本想跟外公外婆聊点正事儿，无奈天色已经晚了，就只好洗洗睡了。我呢就跟我外公睡在一个房间里。到了晚上，睡得正酣。我却又又一次梦到了那个被恶意破坏的坟包，我这时候才意识到，完了，我好像说了不该说的，惹事儿了吧？不过呢，当时在梦里头也不太慌。实际上呢，我做的其实都属于清醒梦，就是能在梦中控制自己意识的那种梦。嗯、于是呢，我就朝坟包的方向走过去。可惜呀、啊，我还没走到坟包面前，我就醒了，而且我脑子里也多出了很多奇怪的画面。嗯。嗯，我那时候不慌不忙，醒来之后就翻了个身儿，然后就继续睡过去。等到第二天早上，我就起来找了一块红布，装在了自己身上，顺便看看钱包里头还剩下大概五十块钱。嗯、下午，我跟我爸给外公外婆道了别，就驱车回家。嗯，等到路上路过那个坟包的时候，我假借上厕所的理由啊，就下了车，悄悄地抓了一把香灰和坟土，应该就是坟包上坟头土。嗯嗯然后再将香灰和粉土用红布包起来，再把那五十块钱包在了里面，还在里面塞了一些石头。一切办妥之后，我就回到了车上。
3: 嗯
2: ，等快接近高速公路入口的时候，我瞅准了个时机，把这些东西扔进了，呃，扔向一个坐在地上抽烟的混混脚底下。
0: 哦，这是什么什么招数？<咳>不知道、啊<咳>
2: 。那混混就骂了一声，看见钱就哎。看见钱边捡，就就便捡了起来，便捡了,、嗯、了起来啊！嗯、打错了一个字，看见这个我才放心，心想心说呀、啊，这事儿啊应该是完了。至于我脑袋里呢看到的那些场景呢，则是那个空包，呃，就是那个坟包啊，应该是个空巢老人的，而那个混混啊，就是喝多了，呃，那个混混是喝多了，毁了他的房子。那老人想让我去整整他。哦、至于我这种做法呢？呃，别的鬼友，请不要轻易模仿，很容易对自己造成不利。哦，人家这是这是一个见习道士，所以其他的。同学们不要去，就是觉得我这是做好事儿啊。嗯，你不要去模仿。意思
0: 就是说，<对>昨天在在前一天晚上做了一梦，<笑>说这老头呢，这坟里面是一个空巢老头，跟他说：“哎呀，我这个嗯、空巢老人啊，完了之后我这个不行啊，我这被这个混混给害了，他经常毁我房子啊，什么什么的。你能你去替我教训教训他。”完，第二天他就用了这样的一个方法啊，去教训了一下在路边上蹲着抽烟的那个那个呃小混混，是吧？嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯 OK， <好>我觉得应该是这样好吧，嗯。然后空了几行，然后 MC 其实就是说是以上便是我跟他聊天当中他说的内容，可能有点乱，嗯、但是挺玄乎，嗯、而且挺有意思。嗯。以后呢，我可能也会发一些他的经历，大家请期待一下吧。嗯。呃，另外有题外话是，暗之旅者是我的好朋友，嗯、我们曾经一起合作过，嗯，就是帮他改过稿子嘛。嗯、借今天这个机会缅怀一下他。除此之外呢，为了今年他跟小兰，特地为他俩画了一幅画。嗯，呃，希望咱的章鱼哥跟小兰可以突破黑暗，奔向光明。OK， 呃 ，MC 骑士君，下个留言见。这幅画大家可以登录我们的论坛上，嗯、呃，叫什么呢？鬼影 Club 点儿、嗯。net b
0: <BS> ? <S b net s b b
2: s 点 green club 点 net 再
0: 重重说一遍
2: <笑> ，b b s 点 green club c l u b g r e e n c l u b 点 net
0: 。O、okay, k 好，呃，回去、嗯、再看一下啊，嗯嗯，<对>好的，嗯、呃，那我们看一下接下来啊。接下来是一个我们非常熟悉的一个一个人呢、啊，最近也没来我们的节目里做客，估计攒故事呢正啊，那这是
2: 攒故事。对,对对对，最近都被罗宾给占了，啊、我知道对对对
0: 罗罗宾占了啊。陈小西同学啊，嗯、我们的小西，嗯嗯，欢迎光临，欢迎二位来到小西茶馆，你看他还还还做节目呢。啊。赶了那么久的路，山羊、嗯、哥和龙玲姐想必累了吧？不妨坐下来喝杯凉茶，歇息一下，听听故事，稍后赶路。来来来，二位请坐，请一边喝茶一边听我接下来所讲的这个故事。哎，你看他还有这么一个嗯嗯一个开场啊，就跟跟这个说书的一样啊。嗯，对，西和鱼。应该是两个人啊，西和鱼氏是,是两个人，西和鱼是一对恋人，两个人相识三年，感情很好。这是鱼啊第一次带西去他的老家。两个人下车呀，到达村口的时候呢，天已经黑透了。哎、啊，西呢紧紧攥着鱼的手。那这个村子呀、啊、没路灯，惨淡的月光下呢，近乎是伸手不见五指。两个人就这样。摸黑朝前走，那西呢拽了拽鱼的衣角，小声的说：“哎呦，这个村子好像不太对劲儿啊！”啊，鱼就说呢：“怎么了我？我怎么没听着虫子的叫声啊？现在是夏天啊，这个村子没有一点声音，这也太近了吧？”哎、嗯，鱼没说话。突然间呢，这西子就感觉有一双手啊，在他背后拍了他一下。他吓得跳起来了，立马大叫了一声，猛地回过头来。那就在这个时候，有这么一个人影，影影绰绰的，就在两个人身后五六米的地方。就西呢，就借着月光，他还是看不清样子，只能看到那个人呢、啊、身形啊，似乎是个男的。那西呢，打着打开手电筒啊，打开手机上的手电筒，朝那个人。大家猜怎么着？那个人呢，竟然是鱼！这西就惊讶的张大了嘴巴了，他下意识的转过身，拿起手机，举向此前和他牵手的这个人。鱼被手机上那手电筒的强光。就强烈的灯光照的，下意识的用手挡住了眼睛。西就愣住了，他眼前这个人确实就是鱼啊。那么刚才那个在背后拍了他一下的男人，又是谁呢？嗯、身边这个鱼啊，似乎对这一切一无所知，茫然的问西、嗯：“你你怎么了？”西不知道该怎么说了。自从进了这个村子，似乎一切就变得不正常。两个人一路无言，继续朝前走。走着走着，那鱼呢，突然就停下来。那西就问他说：“说你怎么了？”鱼就说：“哎呦，这脖子怎么这么痒痒啊？”西被鱼这个突然冒出来的一句话吓着了，他愣愣的看着鱼。鱼呢，接着说：“哎，你你你，你帮我抓两下。”西想了想，蹑手蹑脚的把手啊就伸进鱼的脖子，西轻轻的在鱼的脖子上抓了两把，接着他的动作就一下子停住，然后啊，西猛地抽回手，一下子跳到距离鱼一米以外的地方，惊恐的望着对面的这个人，手机掉在了地上，他看不清。这个时候，他看不清鱼的脸了。西浑身在发抖，因为啊，他刚刚触摸到的不是人的皮肉，而是一团粗糙坚硬的稻草。他们此刻就生长在鱼的脖子里头。西颤颤巍巍的问。鱼，鱼没说话。西又说：“鱼，我我刚才看到两个你。”鱼还是没说话。西接着说：“你，你脖子上为什么长着草啊？”一片死寂。西忍不住了，他弯下腰，捡起掉在地上的手机，哆哆嗦嗦的向鱼的方向照过去。西倒吸了一口冷气，站在他面前的根本不是鱼，而是一个和鱼穿的一模一样衣服的稻草人儿。鱼的那张他最熟悉的脸已经不复存在了，取而代之的是一根根密密麻麻的稻草。洗头皮一麻呀，整个人的感觉就像被雷劈了一样，他撒腿就跑。西是慌不择路啊，一路跑的是跌跌撞撞，他已经记不得来时的路了。他跑到一一户人家的门口，西回头啊，用手电筒照了照。那个道头儿没追上来，西这才放心的朝那户人家走过去。这户人家的院墙有两米多高，大门敞开着。西呢就有点好奇了，说：“整个村子每家每户都像，好像都是这种建筑，啊，那这么高的墙，外面的人走进去容易，想出来可就难了。”接着。这故事还真长哎，<笑>你别
2: 打乱气氛好不好？你、嗯、怎么这样？
0: 西就慢慢走进去了，他就看着啊，一个中年女人坐在院子当间搁那杀鸡呢。中年女人是背对着西的。西看不着他的表情，只能听见那只濒死的鸡断掉的喉咙里发出咕噜咕噜的声音，血溅了一地，是黑色的。西颤颤巍巍的举起手机，打开手电筒，照向那个中年女人，小声的说了一句：“你你你好，问一下，这村子出口怎么走啊？”中年女人慢悠悠的转过头来，接着吸倒吸一口冷气，因为那个女人根本就没有五官，那是一张被稻草铺满的脸，那只已经死了的鸡。睁着眼睛，在手电筒的照射下，那只眼睛正一闪一闪的盯着西。接着，西又是大叫一声，转身跑掉了。现在他已经彻底懵了，毫无目的的向前飞快的跑着，他想逃离这个诡异的村子，这个都是恐怖稻草人的地方。终于，西跑不动了，他一步一踉跄的走到一户人家的窗边。把身体重重的靠在墙上，坐在地上大口喘着气儿。那西已经来不及想今天发生的一切了，脑袋现在是一片空白这。这户人家，家里闪着昏黄的灯光，透过窗户呢，照在西的身上，让西感受到一丝温暖。他站起身来，把脸呢贴在窗户上，他朝里看。哦，这是一家四世同堂的大家族，十多个人围在一张桌子桌子前，正在那儿吃饭呢。那西看不清他们的样子，只知道有老有少，一家人正其乐融融。这种氛围呢，让西顿时有了一些安全感。他便拼命地拍打着窗户，大声喊着救命。可惜敲着敲着，动作就停下来了。他看到那一家子人齐刷刷扭过头来，朝他望去。那些大大小小的脑袋中，全都没有五官，都是一张张密密麻麻的用稻草铺满的脸。而他们桌子上正吃的。是一大缸残缺不全的血淋淋的麻雀。咦，西是干呕一声啊！他终于知道为什么整个村子都听不着一声鸟叫了，那一声鸟叫了。他发疯似的朝方方相反的方向跑去。这个时候，西快崩溃了。整个村子全部都是稻草人，这简直就是一场噩梦。然而，没错，这就是一场噩梦。哎，是个梦啊！哎呀，嗯，西猛地从噩梦中惊醒，大口大口的喘着粗气，额头全是汗水。他看见自己的男朋友鱼呢，正坐在电脑桌边呃桌桌旁敲着代码西呢，长呼了一口气，原来这真的是一场梦。他掀开被子，想抱抱鱼，被子才掀开一半，西就停住了。他看到鱼慢慢的转过头来，那是一张没有五官的、满是稻草的脸。好了，天色已晚，二位客官还是抓紧赶路吧。有缘必会相逢，他日我们还会再见。我会一直在小溪茶馆等待着二位来听我下一个故事。石阳雄，龙龙姑娘啊，保重！嗯<笑>，小溪这个故事写的还是不错的啊，讲的不错，哎，文笔也还是非常的好啊，就完全是这个、嗯、这个讲的非常非常的清楚。虽然是一场梦啊，她以她的男朋友是个稻草人以外，嗯，都还挺好的。嗯，
2: 西西以后有了一个外号叫陶乐斯。
0: 陶乐斯，哦，我知道了
2: 。对啊，陶乐斯有个稻草人作为守护啊
0: 。嗯、啊，对对对对，对。嗯嗯，哎，不错不错不错，这个故事不错啊，稻草人山庄啊，啊、嗯，那我们有一个故事叫纸人村啊，稻草人村，嗯嗯，好
2: 吧好吧好吧好吧，草人村
0: 草人村,草人村，嗯，好，来、哎、下一个。<笑>
2: 好，下一个应该是新同学，叫美酒，嗯，就是美酒佳肴的那个美酒，嗯，师大大龙姐姐，你们好，我是偷偷在背后默默支持你们的新鬼友美酒，嗯<哼>，第一次留言，希望能够被看到。这次的话题是鞋村，我就来说说我们老家的事儿吧。嗯、我的老家呢，严格来说呀，跟我们这边其实没多大关系，嗯，在老家呢，只有我弟弟，我奶奶的弟弟还住在那儿，嗯，还有一些我的什么表哥表姐啊之类的。他们呢，过年过节都会要，都会要让我们去玩上那么两三天。嗯、我就记得我七岁之前是特别喜欢去那玩的，因为那小孩多呀，玩的游戏也非常有趣。嗯、可是就在我七岁的那一年，发生了一件让我至今都忘不掉的事儿。这事儿啊，开始是从2004年元宵节的前一天，嗯、我跟爸爸妈妈、大姑啊，呃。大伯呀，姑姑们呢，一起开开心心的开车去老家过元宵。嗯，当时我坐在爸爸的腿上，开着车窗，看着外面的牛，开心的不得了。这小孩子嘛，对没见过的事物总会觉得好奇。可正当我开心的看着外面的景色，突然大伯就急刹车，让我失去了重心，脖子和后脑勺重重的就撞在了这,这个车窗棱上。当下我就失声大哭起来。在爸爸妈妈的安慰我、哄着我的情况的时候，我就看见我们的车前头有一个特别特巴呃有一个特别很大很大的树挡在了我们车前面。嗯嗯、大伯跟坐在副驾驶上的大姑说：“这这这见鬼了！开的好好的，突然这棵树就倒下来，还好刹车及时。”嗯，大家纷纷下了车。在车后备箱里拿出来绳子啊、锄头之类的。嗯，括号，因为我大伯是工地的工头，所以他的面包车里的工具很齐全。嗯，大家就合伙把这棵大树移到了路边我们就继续往老家开。等他开过一段非常烂的土路，开过一段非常烂的土路，我们就到了老家村子了。嗯，那老家的那些亲戚们呢，早早的就在村口那等我们了。嗯、大家一起说说笑笑。就往屋子的方向走过去，我呢就被妈妈牵着走在最后头。就在这个时候啊，我就发现我后头跟了一个小哥哥。我还记得他穿的是那种土黄色的大棉衣裤，裤子上还破了好几个洞。那鞋子是以前部队的那种绿色的布、嗯、绿色的布鞋。嗯、那小哥哥头发很乱。当时我妈妈拉着我就说：“说你看什么呢？”我说妈妈有一个我没有见过的小哥哥在后边跟着我们，我妈妈当时一句话没说，拉着我就走得很快了。嗯，等进了屋，妈妈把我带到安排给我们的那个房间，关上门就抱着我对我说：“宝贝乖呀，不怕不怕。”嗯，我当时就好奇呀、啊，我说：“妈妈为什么要说不怕不怕呢？”等到了吃午饭的时候，大家热热闹闹的吃饭，我呢小孩儿不让上桌。嗯，就拿了个小碗啊，装好那些饭啊、汤啊、菜啊的，就让我坐在外面的院子里，一边晒着太阳，一边吃。我就坐在院子里吃饭的时候啊，就又看见那个小哥哥了。那小哥哥躲在大门的左边，悄悄地看着我。我当下呢，就端着碗跑到大门口去看，那小哥哥就不见了。我左看右看都没有看到，就一个人走出大门口四处找。可奇怪的是。我越走就越安静，本来那些爆竹声啊、狗叫啊什么的都很大的，可以，可是渐渐渐渐的就什么都听不到
3: 了
2: 。我也我也不在意，呃，就是我当时可能因为小嘛，就当时也没有在意，就一直在找那个小哥哥。当我走到村子的池塘边儿的时候，就看到那个小哥哥啊，正边蹲在那儿背对着我。我就走上前问了一句：“我说你是谁呀、啊？你为什么要偷偷看着我呢？”小哥哥没有说话，依旧是背对着我。我正想靠近一点，忽然背后就被人拉了一下，回头一看是妈妈跟大姑。而这个时候的我，居然在池塘里，那水已经淹到我的大腿了。哦、妈妈一把把我抱起来，不停地骂我。等回到屋里，我才知道，妈妈安排好我，准备回去。妈妈安排好我准备回去吃饭的时候，突然我就站起来，直直的走到门口。我妈叫我，我也没回答。嗯嗯，呃、就只以为我是去找什么小伙伴，就没管我。可是没一会儿，就看见我直接走出了大门。我妈就一直跟在我后头，大姑啊，也只是以为因为有什么，以为有什么事儿，就也一起跟来了，就看见我直直的朝池塘那个方向走过去。我妈就在背后一直喊我，我就听也听不到一样，直直的一直往前走。我妈想拦下，想拦下我，但是被一个大老大爷给拦下来了。他说、啊：“我这是被上身了，现在叫我是没有用的，跟上去更是有危，跟上去在有危险的时候再来救我。”嗯。于是妈妈跟大姑就一路跟着我，到了池塘边，看见我停下，还对着空气说话，我妈妈跟大姑就吓傻了。过了一会儿，又看见我直直地往池塘里走，我妈就吓得冲过来，把我直接拉了回来。嗯，再后来呢，我听老家的表哥说，我看到的那个小哥哥啊，可能是三年前去世的住在山底下那一家人的孙子。嗯，我表哥说，这孩子啊，以前经常跟他们一块玩，也跟我玩过。三年前他出事那天正好是端午节，下午的时候他们去池塘边抓鱼，结果，不幸，就应该是被淹死了。嗯。妈妈问问起了那个挡下他们的老大爷，我表叔就说：“那个就是那个死去小哥哥的爷爷，嗯，估计啊是不怀什么好意，还好你们救的及时，不然你们这女儿啊就要被抓过去了。”当天傍晚，爸爸妈妈担心我还会发生什么事于是没有在老家住，就带我回家
3: 了
2: 。嗯，就在回去的路上，我还是看到了那个小哥哥，就站在村口。我吓得连忙躲进妈妈怀里，露出一只眼睛在偷偷看。那个小哥哥一直用眼睛盯着我，好像在说：“咱们下次再见呢。”嗯，从那以后我再也没回去过老家。我害怕看见那个小哥哥，也不想遇到那个老大爷。那万一那个老大爷他
0: 是个稻草人，该怎么？哎
2: ，对，不敢想。<笑>嗯，诶，好像有点不在主题上，没有啊，不，嗯，在主题上，你你都已经被上身了嘛，对吧？嗯，如果有幸美女到，切身万分感谢，最后祝鬼影越来越好，越来越棒，粉丝飞飞的涨，节目顶顶的棒，爱你们，么么哒！谢
0: 谢谢谢谢谢，非常好。嗯嗯嗯，好，我们今天的
2: 少了几个标点符号，其他的都没什么问题。我们今天的故事
0: 应该是都发生在一个一个村子里面，这个村子叫稻草稻草人村啊，草人村啊，
2: 嗯，对对对，草人村的故事。
0: 啊、下一个朋友呢叫康康 Leslie 啊，完了之后呢，他说哇，夕阳哥好，龙鳞姐，你一上来就就哇，为什么哇、啊？对对对，一一年零新鬼来站楼了，嗯，就是小妹妹，我的影留言首秀呢，嗯，斜斜的村庄的事情，我、哦、都是听说的，如果讲的不好，请见谅哦。啊，不要用这个是这个、这个、这个，嗯，这个是会讲讲烂的，嗯。
2: 我已经沉默了
0: 、嗯。第一个讲的是我师傅老家乡村的事儿。嗯，哎，他有师傅啊，也是也是道法中人吗？啊，他们家乡啊有一位老伯伯啊，为人呢踏实肯干，人特别的勤劳，家里过得还不错。因为家在乡下啊，有一天呢，这位老伯伯突然发现呢、啊，这家里的仓库里头呢住着一窝狐狸。哎，大家都知道这狐狸是仙儿啊。所以呢，老伯伯呢，并没有赶他们走，啊，慢慢的呢，老伯伯的儿子长大了，到了娶妻生子的年纪，于是呢就顺水推舟，儿子结婚以后呢，他们就住在一起了，那、啊。这个不知道那倒去于顺水推舟是什么意思？儿子结婚以后，他们就住在一起了，这个好像没什么太大关系，是吧？就是反正就是儿子和老爸的媳妇儿什么的都住在一起了，对吧？嗯、慢慢的老伯伯呢，农活干不动了，自己呢也是没有力气做饭了，啊，所以呢就得儿子儿媳妇照顾。可能啊是久病床前无孝子吧，儿媳妇的公公是越来越差，非打即骂。给老婆婆吃那个什么剩菜剩饭什么的，嗯、饭馊了也硬要喂给她吃，哎，这这这没天良的东西啊！所以、哎、呀，他的心情是越来越差，经常哭。哎，后来呀、啊，就老婆婆，呃，老伯伯呢，终于忍受不了了，在家里啊，上吊自杀
3: 了
0: 。嗯，这可能是家里这个有老伯伯的怨气吧，啊，那家里呢住的这一窝狐狸啊。在一天夜里呢，也是拖家带口的都走了，村里人呢都看着了，浩浩荡荡，特别的壮观。那之后啊，这小两口呢也是遭报应了，那家里过得特别特别的惨。哎，那儿子儿媳妇过得蛮惨的啊，庄稼呢收成物也不好，孩子好像也出了什么问题，就是真的是举头三尺有神明啊，孝顺真的是生活美满的基本保证呢。嗯，好
2: ，对呀，嗯
0: 。第二个故事比较小啊，是我这个妈妈的老师的故事啊。由于呢，那个老师啊和我妈妈同龄，我就叫他叔叔吧。嗯，我们的这个爷爷奶奶那一辈啊，都算比较封建的人，所以呢，那个时候家长的威严呢，大家都是怕的。而且那个时候啊，家长特别喜欢打孩子。那叔叔呢，有一天呢，就是应该是爷爷，这妈妈的老师啊，叔叔呢，有一天在外头贪玩，玩的挺久的，可能是闹大了吧啊。这个胳膊就脱臼了，他心里也是怕呀。说你这回家，爸肯定是非打即骂呀。他就忍着疼，吊着胳膊，慢慢往家蹭。走着走着呀，哎，他就碰到了一个头发全白的白头发老头老老者就问他：“你你你你怎么了？你是说,说这个胳膊脱臼了？不敢回家怕呀吗？那老头啊，摸着摸着他的肩膀，一下就给他接上了。接好之后呢，老头转身就走。这叔叔呢，刚要回头谢谢这个恩人，结果发现身后啊，只有一片白雾。那所以呢，从那个时候起，他就特别尊敬那些科学解释不了的人和事。那第一次发帖讲的不好，请哥哥姐姐见谅。话说，我真的是有回。我真的有回头检查过两遍 ，OK， 好，好，好，好，你真的有回头检查，有没有？多谢，多谢，多谢，谢谢，辛苦，辛苦，辛苦啊，辛苦，嗯，好，那希望你多以后也多留言啊，嗯，哦，好
2: ，好，下一位是老朋友明末同学，他说：“诗阳哥好，龙妹子好，我是很久没有冒泡的明末。」嗯，看到鞋村这俩字儿啊，不禁想起了老家的剪子胡同
3: ，剪，顾名思义
2: 啊，对对对，就是那小剪子，嗯。”顾名思义啊，从胡同的上空看去，那胡同的形状就像一把打开的剪子。哦、这老人们都说，这胡同特别的邪性。嗯、小时候我也去过，印象当中那胡同里头是种了很多的杨树和槐树，非常的茂盛。嗯，或许是因为槐树是聚阴的吧。嗯，这胡同里头的温度啊，感觉总要比外面低上几度。胡同里也非常静，有的时候静得让人心里发慌。而且每到秋天的时候，胡同里的落叶总会比其他树上的要晚一些日子。走，这次要讲的故事不是我的亲身经历，不过也算真人真事各位看官不要着急，听我慢慢道来。我大伯呢，小应该是他大，应该是他大伯啊，嗯、就是他大爷，就是大伯。嗯、对对对，呃，对大爷的。嗯，那<咳>大伯呢，小时候比较淘，大概是六七岁的时候吧，每天基本上除了吃饭睡觉都是不着家的。那天中午吃完午饭，大伯又在奶奶眼皮底下。就溜出去了。等奶奶收拾完碗筷，才发现，哎，哎，这这小子又不见了啊！不过他也习惯了，天热嘛。奶奶睡不着，就坐在堂屋里头纳鞋底儿。结果没一会儿，大伯就呼呼的跑回来，灌了一大杯子水，扭头又要出去。奶奶就觉得奇怪啊，就一把拽住大伯，说：“你你怎么了？这是？”大伯就说了：“他在剪子胡同啊，见了鬼了。”而且还是那种吊死鬼，天太热了，回来喝口水，再回去继续看看他到底要干嘛啊？你要看这吊死鬼<笑>他要干嘛？天太热了，哎、<呀>喝口水，然后我再回出去看看要干嘛？您、啊、大伯也挺面溜的，
0: 大爷挺牛逼啊
2: ，<笑><对>大爷的。不过奶奶那天没放手，硬是把大伯留在了家里，说你肯定啊是看错了。这小孩子嘛性子急，大伯的见奶奶不信，就说了刚才的情况。本来呀。大伯是跟剪子胡同里的一小伙伴说好去河边玩的，结果在去的路上，大伯就看见一个特别奇怪的加了引号的人。嗯，那人呐、啊、是光着膀子的，
0: 哎
3: 、留
2: 着那种清朝的大辫子。嗯，而且辫子是盘在脖子上、嗯，干粗活的。嗯嗯，就是那种以前那种叫叫什么立把儿？啊、哎，对，<叫>力把<巴>儿。对，嗯、肩膀上扛了一根粗粗的木棍嗯，大概有成人大腿那么粗，那那够粗的。嗯在棍子的一端还拴了一根绳子，准确的说呢，应该是个绳结，嗯、因为绳子垂下的一端呢打了个结，类似于像是脚架里的那种。哦，那个人呐，走路一点声音都没有。大伯他们就觉得好奇，又悄悄跟上去了，到最后才发现那个人走到了胡同最里头的那一家因为那是一个拐角。大伯等了一小会儿才跟上去，等到大伯过去，确实发现的是。那个人已经消失了。大伯说他根本就没有听见开门的声音，那是一个死胡同，所以肯定是遇上鬼了。嗯嗯，可是如果没有后来发生的事儿呢？或许啊，大伯当时看到的真的只是一个穿的比较奇怪的人。大概就在三四天，呃，两三天之后吧。那户人家，我估计就是他那个顶头那户人家。那户人家的儿媳妇儿 C， 就是 A B C 的 C， 上吊自杀了。方法非常的奇怪，是用一根玉米玉米杆儿插到那个麦杆堆里头，就像是玉米杆上用一根，就在玉米玉米杆上用一根绳子了结了自己的生命
0: 。这个玉米杆这么硬吗？
2: 对呀、啊，先不说是玉米杆能不能承受住一个成年人的体重，这是他写的啊，<好>不是我说的。先不说这玉米杆能不能承住一个成年人的体重，单说那对麦杆，就是小孩子一脚都差不多能踩到底呢。而且那户人家一直挺和睦的呀，所以大家想破脑袋都想不明白这到底怎么回事嗯，故事到这儿还没结束，因为啊，后来有人在剪子胡同里头看到过。死去的那个贼，看到了这个人呢，咱们就觉得 A 吧，又是我们的那个万年路人、<对>万年龙套，对，万年龙套 A。这 A 呢胆子比较大，那那天干完农活啊，他他说他走着走着就发现前头有个人，嗯，看着特别像谁，嗯，这 a 啊就奇怪呀、啊，说是想赶上去看看到底是谁，于是加快脚步就追上去。不过前面这人呢，跟 A 是走的一样快，嗯，以至于俩人最后根本就是跑了起来。无论这个 A 怎么追，前面那个人都跟 A 保持着同样的距离，怎么也追不上。嗯，到了最后，那人跑进了胡同的最里头，死胡同吗？就是对面对面就是墙啊，嗯，背对着 A 突然就不动了。这 A 呀、啊，因为追了比较也追了很久，挺生气的。就跑过去，一把拽过来那个很像 C 的人，扭头一看，结果发现果然是 C， 而且就是他死的时候的那个样子，翻着充血、翻白着充血的眼睛，青色的脸，舌头长长的挂在外头。A 下的一眼一眼睛一翻就晕过去了，嗷
0: ，晕过去了，嗷、嗯，哦
2: 嗯、咯隆一声就晕过去了。嗯、等到再醒过来。那 C 的那个像 C 的家伙已经不见了 ，A 自己躺在地上，天已经黑了。想起晕倒之前看见的 C， 哎呦，吓出了一身冷汗，赶紧就跑回了家。嗯，好啦，故事结束，各位看官可还满意啦？嗯，这次就到这儿吧。关于剪子胡同，还有一些奇奇怪怪的故事，呃，还有很早以前的一期影流言说，我说的那个兰若可，嗯，哦、好像有，目前有了点头绪。哦。如果有机会的话，会写出来的。天热，石羊刚、龙妹子还有诸位鬼友，记得防暑哦。P.S. 记论保存的重要性，这故事我整整敲了两遍，第一遍快敲完了，手欠，马好到这全清了，瞬间整个人都不好了。要我，因为他这个稿子要我就不发。这个稿子非常非常长。对对对对对，啊，要我就不发。忠实听众，对对对，忠实听众。嗯，其实今天
0: 我们讲的所有的故事都跟。咱们那个《中邪》的电影有一些地方都挺像的，就是说，在一个村庄里边，比如说杀鸡这个事儿啊，嗯，杀鸡这个事儿，其实背对着你一个人，一个一个女人，在一个村子里面黑着天，在那儿大晚上在那儿杀鸡，其实这这这件事本身就挺挺恐怖的，啊，所以在那个《中邪》里面，不是也有段杀鸡的这个这个这个这个这个情节吗？嗯
2: ，刚进村儿的时候，对，刚进村的时候，嗯、对
0: 其实那一段其实他们他们说要杀鸡的时候，我有已经感觉到有一些。异样的感觉，就是在一个村子里边，你去看他杀鸡或者怎样，其实挺挺挺恐怖的。嗯，好来，来接着，嗯，嗯下面一个<是>叫墓灵。嗯，墓灵、嗯，呃，龙灵的坟墓，不不是，嗯,嗯
2: ，墓里头的灵的
0: ，哎，你怎么就
2: 不解释成仰慕大灵灵呢？但是墓林
0: <吧>是这个坟墓的墓。啊。
2: 那零也不是我这个零啊，哦、对吧？好吧，啊，嗯、你非要那么想呢，我都没办法啊。
0: 师阳叔（括号呃，还是叫师阳哥吧，随便）。嗯，龙玲姐，<对>你们好啊！我听人间快一年了啊，应该还算是新鬼友。其实呢，在二零一三年的时候，我听过一次鬼影。我记得那天呢，还是清明节，可能因为当时年龄不大吧，七年级，七七年级是几年级啊？七还有七年级是,不是。不知道这这么一说吗？现在七年级，不<懂>七年级不就是初一吗？<笑>不懂。哈？难道咱这是国外的咱们朋友啊？听不懂，所以就关了啊？你可能年年纪不大，听不懂就就关了。哎，他是山西太原人呐，他怎么是七年级呢？怎么还会有有个七年级呢？不懂，一直到去年七月份才又开始听的。啊，新人做个简单的自我介绍吧。我是山西太原人啊，我和石阳哥、龙玲姐，尤其是龙玲姐，也算是老乡的吧。嗯，目前在太原，四十八岁，上高一，四十八岁，四十八中吧。四十八中，四十八
2: 中
0: ，对。呃，估计当年呢，那就是人，那就是七年级就是初一啊，七年，嗯、他们是小学九年义务,义,务义务教育嘛，他们可能到哦哦哦到初三啊算九年级，你知道吧？
2: 就练的就是七
0: 年级、哎，这初一就是七年级。好，好了，言归正传啊，其实我并没有太多的灵异经历，但这期的话题邪村让我想起了一件老发生在姥姥家的恐怖经历。哎，姥姥家呀，在太原北边的一个农村，姥爷很早就去世了。嗯、那年呢，我妈十四岁，我只见过姥爷的照片啊。每年到了这个老爷的忌日呢，我妈妈那边的亲人们呢，都会去离村不远的这个坟地啊，去祭奠老爷，然后呢一起吃一顿饭啊，各自回家。记得小时候呢，学校放假，我就一直住在姥姥家，恰好啊那次呢就碰到这个老爷的忌日了。那到了那一天呢，呃，我们的姨姨们呐、啊、舅舅们呐、啊，还有他们的孩子，那、啊、当然呢，还有我妈都来了。一般小孩子啊是不允许去墓地的，可是因为可能是因为这个小孩这个体质弱啊，怕被一些这个不好的东西给冲着了啊。但是因为呢，把我一个人留在姥姥家呢不放心，嗯、啊，还有呢，我就我就一直要求想去一下啊，妈妈就同意了。而姥姥呢，对这些东西还是比较懂的啊（括号啊，姥姥算是这个村里的神婆，我见过有人来找这个姥姥算命）。啊，啊，接着姥姥就在我的这个左手腕上系了一根红布条啊，说是可以辟邪的，我也没太在意啊。嗯，大家准备好祭奠用的东西以后呢，就出发了，接着就驱车去了墓地。老爷的坟呢，在一片小野地里，这片坟地上呢是一个个的这个小坟包。啊，也有的呢，有这个墓碑立在上面，其他的地方长着一些野草和其他的植物。这坟呢并不是很密集。由于当时年纪小，啊、好动啊，也对这个上坟什么的事儿呢不太关心。那上了香磕了头，我就自己就去这野地里其他地方去玩去了。玩了不知道多长时间，就听着我妈叫我啊，原来呢啊是这个大家要走了，那我就赶紧上了车。就在这个车上啊，我就发现我系在这个手腕上那个红布条没了。我这心想，可能是玩的时候弄掉了吧，啊，没太在意，也没和大人说。车呢就直接开到村里的一家饭店，大家一边吃一边聊着家常，而我就不知道为什么呀，总觉得这心里慌得很。当时正是夏天，可我觉得特别的冷，总感觉呀。好像我旁边啊站着一个人儿，有人说话呢，我也听不不是很清楚，感觉像是在梦里一样。吃完以后，应该是已经是下午三点多了啊，大家就各自的回家。我和姥姥呢也往家走，那我就低着头啊，昏昏沉沉的往前走，我什么也不想。突然的、啊。我就听着姥姥在后面叫了我一声，我就停下来了。刚准备回头，突然的一辆车呀，就在我面前飞驰而过。这一般人遇到这种情况，估计要吓得往后退几步吧。可我呀，纹丝儿没动。接着姥姥就跑过来了，刚准备骂我，就发现呢，我流鼻血了，而且像中毒一样，是两个鼻孔都流。姥姥马上就知道这是怎么回事了，嗯、拿纸啊，把我这鼻子就给塞上了，马上就带我回家。这故事也够长的，嗯、好家伙
2: ，回了家
0: ，当时我已经有点这个意识模糊了，只记得回去以后啊，姥姥给我喝了一种灰色的这个液体啊，然后拿着一个用黄纸包呃黄纸包着的鼓鼓囊囊的东西，那、啊、在我头上背上呢、嗯，还有胸口啊，使劲蹭了几下。接下来，那。我就听到了唱佛经和姥姥出门的声音了。他可应该是在家里放那个那个那个录音带啊，我估计是。嗯嗯当时的我呢，没感到害怕，只觉得很困，想睡觉。沉重的上眼皮落下来，我又努力的，甚至是挣扎的，又睁开。就在我最后一次把眼睛睁开的时候，我就看着了一个穿着一身黑的男人。背对着我，站在门口，回头啊，用他那张模糊的脸对我笑了一下。虽然感觉他的脸很模糊，但是我确实从心底感觉他对我笑了一下，然后就消失了。接下来就是无尽的黑暗。我在醒过来的时候呢，已经是晚上了，鼻血不流了。那种朦朦胧胧的感觉也消失了，姥姥也回来了。佛经的声音呢？佛经的声音、啊、依然响着，那是唱佛机发出来的。我问姥姥到底发生了什么事儿了，姥姥就说呀：“吃饭的时候啊，他就发现我不对劲了。后来的事情证明了他的想法，给我喝的是香灰水，黄纸里包着的是香，还有一些吃的。他拿到十字路口给烧了，火烧好几次才烧。”火烧了好几次才烧着了，烟顺着风啊向西边飘走了。估计呢是我去坟地啊冲着脏东西了，还问我为什么把红布条给弄丢了，那可是上香的时候用的。呃，可是我一直带着就不会出事了。车差点就碰着我，以后千万要小心之类的，什么之类的啊。当时我就很累，听着听着我就睡过去了。到了第三天。我才感觉完全恢复过来。那有了这次的经历以后，姥姥呢，再也没让我去过坟地了。直到12岁以后，我才再去坟地上过坟。其实啊，在村子里听人讲的这个鬼故事，其实也挺多的啊，也被吓到过。嗯、但大多数的记忆呢，都让时间冲淡了。我只记得这次的冲鬼事件，还有一次呢，在村子里的树林呢，捡到人的大腿骨的经历。
3: 啊，好了
0: ，故事呢就讲到这儿。第一次投稿，希望被读到，但文笔有限，请两位主播见谅。也祝鬼影人间收听长虹，世阳哥能比现在更帅。我是现在有多丑吗？龙姐，嗯
2: ，更帅吗
0: ？啊，龙姐姐早日脱单啊！祝鬼影人间所有的工作人员放、啊、心了，放心了啊，和这个鬼影身体健康啊！拜拜，谢谢谢,谢你写的不错的，嗯、啊、嗯，写的非常好、嗯，我觉得挺好的，嗯。来，嗯，这咱们今天有好几个新的鬼友、哦，我记得下面这个，哦、啊，小六月下面是啊，不是，他这个改了个名字叫六月暴风雪、啊、对对对这好像他小六月是应该是不是在这第一次投稿啊，没没见过这个六月暴风雪应
2: 该应该是应该是小六月是在我们直播的时候比较活跃的一个，啊、七七都来
0: ，嗯，好吧，来接着来。
2: 嗯，六月暴风雪就是小六月同学，他说：“师哥龙姐好，我是从好几百万字的校园诡异事件入的坑啊，收、嗯、听归因已经有差不多三年的时间了，真的非常喜欢这节目。”好啦，恭维的话就不说了，开始讲故事。我啊，从小身体就不太好，五岁的时候呢，医生就说啊，这孩子啊，最多活不过十二岁。可是如今呢，我已经二十三岁了，真想去找那医生，然后抽他丫的。自自从发现我这个就是身体不好，有这些病之之后啊，我妈呀，真是用尽了各种各样的办法。这其中呢，就有神婆，也就是所谓的大仙儿。嗯，这位大仙儿啊，是经过我大姨的朋友的妈妈介绍的。嗯，呃，俗称大姨妈。嗯，<笑>我跟我妈，我跟我妈还我跟我妈还有我大姨，有一次呢，就驱车。用了一个半小时才找到了这位大仙的住处。嗯，我们刚下车就看见一个七十岁左右的老奶奶走过来，问：“你们就是某某某介绍来的吧？”我大姨就说：“啊，没错，您就是那个什么什么婶子吧？”茶婶儿，嗯、大仙儿，茶、啊、什么茶婶儿？他写的啊，茶婶儿。嗯、啊，哦，好吧，好吧。啊，大大仙儿就说：“哎，对对对,对，来来来，进来吧。”嗯，一进屋啊，我们就看到有很多的佛龛。大仙儿就说了：“来坐吧。”你看你们这多好的孩子，你们就怎么就抓着他不放呢、啊？我妈就问了，是谁抓着他不放啊？这、嗯、大仙就说了，说这孩子呀已经是三世为人了，哦、前两世一世是强盗，一世是官僚，哦、那些冤亲债主啊抓着他不放啊！啊！我妈一听就哭了，我大姨就说，那那这孩子还有救吗？大仙就说，我帮你问问啊。那大仙就看着我。用我听不懂的一种语言说了大概有十多分钟，最后大乔说：“不行啊！”他们说：“除非这孩子死了，不然是不会放过他我妈一听就直接跪下了，说：“你求求您，您救救孩子！”大乔就说：“哎呦哎呦，快起来，快起来！我又没说不救他，我的意思是他们不愿意放手，但是不代表我见死不救啊。”听他说完，我妈这才站起来坐回到原来位置，但是眼泪还是忍不住往下掉。嗯。这大仙就说了：“说你们呀，回去以后准备两万个纸元宝，哎，
0: 这个一定要。这个故事真的有点像那个<咳>那个中邪里边那个那大仙啊，嗯、<买>对对对
2: ，嗯，你们要准备两万个纸元宝，必须是你们自个儿折的，买的可是不行。嗯，然后呢，纸人一个，马车一套，在初三。”当天晚上，拿着纸儿在孩子的面前左转三圈，右转三圈。左三圈，
0: 右三圈，不真呢。
2: 你够了哈！边转边说啊，放过他吧，他还是个孩子。嗯。然后呢，把这些东西拿到十字路口烧了就成了。如果当天下雨，那就不能烧，得等到初六才能烧。啊。千千万记住了。那大姨就问了：那那初六也下雨，那怎么办呀？啊。大仙就说：“你放心吧，最多初九肯定让你烧。<笑>再万一初九也下雨怎么办？啊、<笑>那那完
3: 了
2: 。嗯”大姨、大姨、大姨就说了，说是把这些东西烧完，他们要是还不走咋办呢？大仙就说：“哼，我这算是算是先礼后兵，那不走就别怪我了。嗯、行了，你们都回去吧。啊，对了，把这些符拿着，这帮东西不容易对付，怨念太强。”我大姨就说了，我们就仨人，你给我们这么多张干嘛呀？大仙就说了，这不是给你们仨的，你们仨来过我这儿，他们不敢动你。大姨就问了，那是？大仙就说给你们家人回去。好了，回去吧。嗯。回家以后，这大姨呢就去置办这些东西。第二天，全家总动员就开始折元宝。嗯。这里要说一下我爸，我爸呢是一名很固执的党员。自然是不会相信这些的。嗯，最气人的就是他不信，也不让别人信。嗯，所以我们只好跟他隐瞒了这一切。嗯，等到初三当天晚上，我大姨还有我大姨夫还有我妈悄悄的就走到我床跟前，生怕吵醒隔壁的爸爸。嗯、于是就在那儿转三,、嗯、三圈，腰三圈
0: ，三个人在那
2: ，三个人在那人开始跳。对对对，<的>我妈呀就含着眼泪拿着纸人说：“您放过他吧，他还是个。”但是这话没说完，外头就下起来瓢泼大雨。<诶>这大姨夫就用山东口音，这真是邪门啊！这是，<笑>我妈！我妈，对，啊、我妈就，<笑>哎，等等，人家这么这么难过的一件事情，为什么被我说、嗯啊啊、说成这样子？
0: 就就是我，我觉得这这个事情真的很巧合，就是刚说要下雨，哗<对>下来了。嗯、是
2: 啊，嗯。我妈就边哭边说：“有什么事冲我来，有什么事冲我来呀、啊！”嗯、大姨就说了：“你别哭了，我们还有机会的。哎”反正从那天起，我大姨家可就乱套喽。首先是我大姨，她每天她说呀，她每天晚上都能听见有人跟她说：“这事跟你有关系吗？你干嘛要管呢？”哦、行，我不好，你们也别想好然后就是大姨夫，大姨夫的那右脚上长了一块不痛不痒的黑斑，用手去摁还会流脓水。去医院检查吧，医生说您住院吧，如果这恶化了，这只脚就保保不住了。最后呢，就是我表哥开车出去办事刹车失灵了，直接就跟路边的一大树亲在了一起，可能是大仙的福起作用了，表哥并没有受伤，但是胳膊上还是有些擦伤的。等到初六，初六天还没黑，就又下起大雨了。大姨就看着我妈说：“这初九说什么要把她送走啊？”哦、初九晚等到初九晚上，那天空啊都是深红色的，风也特别大。我妈就拿着这个纸人在我面前做三圈腰三圈啊，放过她吧，她还是个孩子，就叨叨了一阵。嗯、说完呢，他们就同时看往窗外，还行，没下雨。仨、嗯、人啊就悄悄地走出卧室。他们就刚从卧室走出来的时候就愣住了，就看见我爸。嗯、左手拿着一打火机，右手拿着一张符，火光一闪，那张符就成了一道灰，然后就朝北面跪下了，重重的磕了三个头，然后就站起来。<笑>你们今天谁也走不了，我只要活过今天，你们谁也别想。那好字还没有说出来，大姨就又操起了山东口音：“你尿了个腿儿，老子认你很久了，今天让你尝尝俺的厉害。
0: <笑>”我我我们为什么要这
2: 样？<笑>你尿了个腿，<笑>我为什么要这样？我也不知道我说的准不准啊。<不>我经常山东话跟河南，啊、我经常就山东和河南的话就就串。嗯。<笑>我大姨夫嘴上说的，腿上也没闲着，几步就窜到我爸跟前，把我爸扛了起来，扛回到卧室之后，我大姨夫就把我爸重重的，啪在了床上，嗯，然后就把我爸翻过来，让他脸朝下，抽出自己裤腰带，狠狠的就把我爸的手给捆起来。我爸还在那正歪呢，你们是
0: 绑不住我的
2: ，他不是说的山东话
0: 哦，你们是绑不住
2: 我的，大姨夫呢就把。右脚的袜子脱下来了，嗯、就是那对长着黑斑的那只脚，塞进了我爸嘴里。哎啊哎、大衣服就黑黑黑嘿嘿嘿，说真的，让你笑，让你小子笑。啊
3: 、
2: 等到烧完那些东西，嗯、我妈一进门就乐了。我一看，我爸正嚼着那只袜子，一边说：“哎，今天的菜有点咸了、啊。”
0: <笑>不是这小六月这故事写的实在是，哎呀，你你这个
2: 太逗了。啊，对对对，嗯嗯。等到第二天呢，我妈就问我爸说：“你还记得昨天晚上发生什么事了吗？”我爸说：“啥不记得？咋了？就记得吃咸了。”我妈说：“没事儿，没事儿，没事儿。从那天一起啊，大姨晚上就再也听不到有人跟他说话了。嗯、大姨夫脚也好了，而我好像还没什么变化。我觉得可能还是他们不愿意放过我吧。行了，故事讲完了。这故事啊，除了我爸嘴里塞袜子那段不是真的以外，其他都是真的。嗯、OK， 希望能够被读到。写的不好，求老大请喷。另外，祝安之旅者一路走好，鬼加油！
0: 啊，谢谢啊，小，我觉得写的非常好
2: ，挺精彩的这个故事
0: ，这故事写的挺精彩的啊。对对对，左三圈，右三圈啊啊！完了之后，刚一出去就下下雨了，毛了个宝子，你怎么？说下就下，你说干什
2: 么？我觉得他那个袜子那段很逗啊，就记得昨天晚上吃咸了。不错，不错，嗯、不错，<好>非常好啊！好，
0: 下一个叫灵异背包客。客、嗯。最后一个了，应
2: 该是
0: 灵异背包客是我们的马来的一位朋友，对吧？嗯，嗯老朋友吧。嗯，灵异背包客啊，他说这个这个村子名字我就不说了啊，因为各种怪事儿呢而攒了点小名气啊，就说明是可能是在当地啊，就是有有名的一个小山村啊
2: 。当时的我
0: 呢，不经意间呢，从这个警察朋友口中啊，得知了一个很奇特的案子，名为头骨案。这为何称为头骨案呢？就是因为啊，这个村子啊有个很奇怪的现象，哎，白天一切正常，可是到了晚上就有点怪了。这个晚上八点以后啊，你就看不到任何人在屋子外边那所有人呢都在屋子里头，而且呢灯光啊全都是关上，哎，这表面看起来呢一点异常都没有，对吧？啊，但是呢，怪事儿。就出现在晚上，晚上全村的人都会变成稻草人。啥玩意儿？哦，<笑>可能一会变的<笑>、嗯。但是怪事儿就会出现在晚上，只要有人晚上八点以后没回屋，并且没关上灯的话，隔天呢，这人就会失踪。然后呢，隔几天后。就会有个头骨摆在他们家门口。咦？而警方得知有这种事儿以后呢，也派了不少的警察巡逻。可怕的是，连<笑>他们警察也出事了啊
3: ！
0: 那<是><笑>你能不能转回来？嗯嗯，只要马来，吉的山东人。哎，只要警察。到点儿没在屋子里待着，隔天儿一一样出事儿，都好几个警察失踪了，搞到最后的警方也没辙了。而我呢呵呵，在得知这个案件以后，做了一个很大胆的决定，就是亲自去看一看到底是出了什么事儿。这这个就就是按这个灵异背包客呀、啊。呃，是一个绝绝对对的，在我们节目里边说了很多很多次的那种，就是，呃，把这个当熊孩子啊，去试不该试的东西，呃，作为己任，而且呢，乐此不彼的一个一个一个一个孩子啊，
2: 嗯，对
0: 。其实这个这个没什么好的啊！我在这再再再,再跟尼博克说一次，啊、真的没什么可可可来那个什么的，没什么好的，真的是没什么好。的
2: 。而且据说他现在身体很差，咳咳经常会有一些什么奇奇怪的东西粘上他
0: 。所以，所以这个真的没必要去试，咳咳也没有必要去证明你的胆子很大，对吧？好，我们这就说一个题外话，来接着看看他怎么去作死的啊！而且，今天看看到底怎么回事。经过几天的准备，我和几位和我一样对这件事情有兴趣的记者朋友。一同前往这个村子，嗯、但我们没想到，这个村口啊，到了这个村口，警方设立了警戒线，外人无法进入，而我们费了很大的劲儿才成功混进去。我们混进去以后呢，差不多晚上八点了。当时呢，我们就和村长借宿啊，但所谓的借宿是得是得给钱的，如果不给钱，村长呢就不让我们借宿。那我呢，就得直接冒险和这传闻的灵异事件直接碰面了。但是我怂了，哎，还好啊！我觉得你怂得好啊，怂的妙啊，怂,怂的呱呱叫
2: 。怂是好事怂是好事。清灯长工说：“怂是好事,是好事
0: 、嗯、只好给钱了。嗯、当时呢，我们压根儿就来不及吃饭、洗漱什么的。一进屋，村长就把所有灯给关上了。只做了一个别做声的动作以后，他就进房休息了。而我们遇到这种情况呢，也只好入境随俗，跟着休息了。点二天大清早啊，享清博士啊，这中间这一路无数啊，一、嗯、无数啊。第二天我们一醒来，我们就去拜访每一户人家。那村子呀，有大约二十户人家，那不太记得了。啊，整整个白天呢，我们都都瞎忙，因为什么都没有得到，没有一户人家肯对我们说实情的。直到晚上七点半，我们一行人呢刚拜访完最后一家人，正准备离开回村长家的时候，那户人家打死不让我们走。当时我们就很不高兴啊，以为他们对我们有什么不好的想法啊。但是对方也没管我们愿不愿意、嗯，强行就把我们推进屋了，然后啊就把灯关上了。这会儿人家见我们几个人呢是脸露凶相，估计也是怂了，只好告诉我们这个事情的缘由。嗯,嗯，听那人说呀，这村子呢。被一个外地人给诅咒了。这事情隔得有点远，年份呢，他也记不清了。事发经过是这样的：一个外地人无意间走进这个村子，并和村子里的人起了冲突。村子里的人下手过重，把这外地人伤得不伤的真是不行了。眼看着自己呢需要别人帮忙或者叫救护车，有气无力地向村子人求救，但是没有一个人愿意帮忙。连叫救护车的都没人愿意帮忙，那个人呢就很绝望的说了一句话：“你们把我打的这么重，也不愿意救我，我死了变鬼都不会放过你们的。他有种啊！你们呢就晚上都别出来，谁出来我就咬死谁。”那说完这话以后啊，没多久，这个人就死了。当时是傍晚，天快全黑了。他死了就算了，打伤他的那帮人呢，还把他的尸首直接丢河里去了。然后就开始发生了现在这种情形。有很多年轻人呢，尝试过晚上八点在屋子里待着，隔呃在屋外面待着，隔天都失踪了。啊，从以前直到现在，已经有十几个人失踪了。他们都怀疑是这个外地人在报复。而这头骨呢，就是失踪人士的头骨。晚整个晚上都没有什么事情，呃，都没有什么事发生。或许是因为我们都待在屋子里头吧，谁知道呢？但是那个村子倒是有一个很奇怪的现象：直到晚上快八点，到了晚上快八点，都会有一阵风，吹得 biu biu 响啊，它的标的拼音啊，吹得 biu biu 响，很缓的。biu biu 的声音
2: ，
0: 呃我，我没说错吧？嗯
2: ，没没没没没 ，biu， <喻>就就是我我在想象他那个风声音是一个什么样的声音
0: ，<喻>嗯，仿佛在告诉村民、嗯、
2: 快八点了，赶紧回屋 b 一 b 吧，嗯，嗯
0: 隔天早上很不幸被警察发现我们了，只好乖乖的坐着警车被送走了，哈哈。虽然到最后啊，我也没有能探索到任何的证证实啊实证，但是呢，却给了我一种一个想法：人类的怨念真的有那么强吗？强的可以变成诅咒，而且这种诅咒强大到可以直接威胁活人。不管真相如何，我们一行人能安全回家也属万幸。这回就写到这儿吧，但愿下回有机会再留言。文笔不好，不顺畅，挺好的，挺好的，非常好啊，请见谅。嗯、作为一个马
2: 来朋友，哎，作为马来朋友，
0: 比我们国内的很多的朋友、嗯、啊、嗯，都好多。
2: 都写的不错，嗯。嗯
0: 偏头疼再次来袭，嗯、吃药休息去了。两位这个帅哥美女，这个晚安晚安了。我建议你啊，那、呃、背包客，你千万的以后这种事儿少少干一点，你的头疼可能会是就少发作一些啊
2: 。啊不,不不，他这个头疼是前段时间好像是受了一点点外伤
0: 。哦，外伤啊。嗯嗯
2: 嗯，对对对，是外伤。然后最近他一直在针灸嘛，群里面人都知道。哦、嗯、啊
0: 。那你你你你你以后少去一些这些地方，你就会少少少受一些外伤啊。嗯、<笑>好吧。
2: <笑>就不
3: 要
0: 作死，嗯，嗯<咳>、呃，警告大家不要作死。<Okay. S 1> <对>嗯，好，我今天嗓子这个有点难受啊，呃、嗯，今天嗓子有点难受，所以呢一直在在喝水喝水。嗯，好 ，OK， 那我们今天的这个所有的故事已经完成了啊，所有的故事完成了。嗯、那么我们接下来呢，嗯嗯、呃，到这个结尾的这个这个这个、这个、还是要跟大家说一下，就是说我们《鬼影人间》的这个这个最新的啊、呃、T 恤。Shirt, 限量版五年的五周年《鬼影人间》五周年限量版提事已经上市了，请大家关注这个，呃，或者你们去微店里面搜微店啊，微店搜索《鬼影人间》演，其实你搜《鬼影人间》就好了，你就能看到一个《鬼影人间》衍生产品店。嗯嗯大概是这样一个东西，嗯、<哼>你进去只有一个商品，<对>只有一个商品，<对>这个商品进去以后是两件衣服，<对>你可以在最后购买的时候选择哪一个要什么款式，哪一个要什么款式号码什么的、嗯、就可以了。OK， 嗯,嗯，大概就是这个样子。那我们这个星期呢，也也会继续我们的、嗯嗯、我的直播节目《洋洋怪谈》啊、呃，周二和周四晚上、嗯、继续我们的故事。这是<对>我们的这个怪，不是不是失控这个故事，而且我们的失控这个故事呢， uh huh. 只在我们的呃《鬼影人间》苹果 APP 里面的会员专区里面会出现。呃，这个录音剪辑，而且现在我们的、嗯、会员专区的内容已经更新的非常非常之多了。现在更新大玲玲的非常受瞩目的一个全新的故事，叫这个《蒋家小院》，也在热、嗯、这个火热更新当中。虽然他赶不上进度
2: 了，嗯、<笑>我不会我会赶上进度的、嗯。嗯
0: ，对啊，所以大家要关注一下我们的、嗯、会员专区的节目。Sorry，Sorry Sorry。好，今天节目差不多了，嗯、大玲玲想一个这个我们的进群密码。
2: 好，进去密码就是刚才小六月讲的那个很逗逼的故事里边那个大仙儿啊，告诉他们准备这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，一堆东西，嗯，其中有一样东西是元宝，嗯，大仙儿说要准备多少个元宝
0: ？我听你现在咱们的题目越来越藏的越来越深了，你知道吧
2: ？对，但是我念到了，但是我念到了呀，那念到了，我记得啊，而且你当时还打了个打了个茬所以这个梗其实很好找，对。好吧，好吧，好吧，嗯
0: ，那我们今天的节目到这儿结束了，祝大家节日快乐，开心，拜拜
2: ，拜拜。宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这一期的每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。啊，柳弟哥哥，哈利路亚！我师傅终于回来了，终于终于不是我一个人尬聊了，激动到飙泪呀！好吧，其实是因为他跟一个鬼友一起去日本度假这件事情，让我这种没有假期的人很不爽。看他回来工作，我就很开心。嗯，那么这周最大的新鲜事儿呢，就是我们的两件玄天主题 T 恤上市了。在微店搜索“鬼影人间”就可以看到鬼影衍生产品店，预订日期呢是从今天起到七月十六日结束。之后呢，大概经过十五天的制作周期，七月底就可以发货啦。我们推荐大家呢购买两件以上，然后加入购物车呢就可以享受打折了。好了，广告做完了。上周持续高温的北京啊，难得下了三天的雨，刮了三天的风，哎呀，那个爽啊！眼看这周又开始一路三十度以上飘红了，真的真的很希望风能继续吹，所以，一首鬼有祥带来的《风继续吹》送给大家。呃 ，PS， 我真的真的放的不是原唱哦。